0: Herzlich Willkommen zur Tiersprechstunde, Deinem Podcast rund um die Tiergesundheit für Hund, Katze, Kaninchen und Co. Mein Name ist Sonja Tschöpe. Ich bin Tierheilpraktikerin und Ernährungsberaterin und es ist mir eine Herzensangelegenheit, dem Leben mehr gesunde Tage zu geben. Bist Du bereit? Los geht's! Schön, dass Du wieder dabei bist. Ich freue mich auf diese Winterausgabe meiner Tiersprechstunde. Wir sprechen heute über das Thema Winter und Haustiere. Was könnte man denn da besprechen, fragst du dich vielleicht und ich möchte dir an dieser Stelle einen ganz, ganz kleinen Ausblick auf diese Folge geben. Wir werden besprechen, warum es vielleicht manchmal ganz sinnvoll ist, dass Hunde Jacken bzw. Mäntelchen tragen. Ob es sinnvoll ist, sich Gedanken über einen Pfotenschutz zu machen. Was, wenn der Hund Schnee frisst und sich eine Gastritis zuzieht? Winter- und Freigängerkatzen. Ist das ein Problem? Sollte man sie im Hause behalten? Was kann man vielleicht für diese Süßen tun? Und das Thema Kaninchen. Kaninchen in Außenhaltung sind vom Winter primär betroffen. Die Innenhaltungstiere werden in der Regel nicht im Winter rausgesetzt, sollten sie auch nicht. Aber was kann man bei der Außenhaltung von Kaninchen beachten? Das sind unsere Themen in dieser Podcast-Folge und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Beginnen wir mit den Hunden. Und bei Hunden ist es wirklich so, dass ich vor... 20 Jahren oder vielleicht ist es auch noch etwas länger her, mit ja, einem sehr komischen Gefühl damals in der S-Bahn in München saß und mir saßen Menschen gegenüber, die zwei oder drei kleine Hunde hatten und davon trug, glaube ich, ein kleiner Hund einen Hundemantel und ich dachte mir schon, oh mein Gott, das ist so albern, wieso zieht man denn bitte einem Tier, das Fell hat? einen Hundemantel an. Also in München ist es auch so gewesen, wenn ich da mal so einen kleinen Schwank aus meiner Jugend erzählen darf. Man hat dort zu der Zeit auch immer noch den Rudolf Mooshammer, ein Modedesigner, gesehen. Und der ist immer mit seinem Rolls Royce von Grünwald nach München gefahren, in die Maximilianstraße. Und man hat oft den Mosi mit seiner Desi gesehen. Und Desi war immer angezogen. Und ich fand das so affig. Ich meine, gut, Modeschöpfer, ne? Aber warum muss dann auch von Hinz und Kunst der Terrier oder sonst irgendein kleiner Hund einen Mantel tragen? Also ich habe da wirklich die Krise bekommen, bis ich irgendwann einmal in meiner Ausbildung zum Tierheilpraktiker gelernt habe, Hunde haben eben eigentlich ein gutes Fell. Aber eben diese ganzen neuen Rassen oder eben auch gewisse Rassen, die sind eigentlich nicht für den Winter geeignet. Also der Wolf wird wahrscheinlich eher keinen Wintermantel brauchen. Und die kleinen Hunde oder aber Hunde mit sehr dünnem Fell, die werden vielleicht im Winter frieren. Also es betrifft wirklich ganz oft diese kleinen, energiegeladenen Hündchen in Anführungszeichen. Ich meine das nicht negativ, sondern es betrifft wirklich ganz viele kleine Rassen. Bei denen ist es so, dass man sich Gedanken machen sollte, ob nicht ein guter Hundemantel im Winter sinnvoll ist. Denn diese Tiere verbrennen sehr viel Energie. Nicht nur so, das ist rassebezogen, sondern eben auch, Insgesamt, das heißt, diese Tiere können leichter im Winter frieren, insbesondere bei sehr kalten Temperaturen im Minusbereich. Und deswegen finde ich es an dieser Stelle mittlerweile sogar sehr sinnvoll, wenn man sich als Hundehalter sagt, ich habe hier nun mal einen kleinen Hund oder auch ich habe einen größeren Hund, der aber schon sehr alt ist und vielleicht unter einer Arthrose oder einer anderen Bewegungsstörung leidet und der eben auch nicht mehr diese Kraft aufbringt. Also ich sag mal so, dass einem warm ist oder dass man warm bleibt im Winter das kostet Energie. Das muss man sich wirklich mal überlegen. Das heißt, wenn ein älterer Hund nicht mehr so rennen kann, sondern nur noch seinen Gassigang trottend nebeneinander oder neben dem Herrchen oder neben dem Frauchen, wenn man da so nebeneinander her ja trottet, dann kann es wirklich sein, dass dieser Hund sehr, sehr schnell frieren wird. Und warum dann nicht einen Mantel diesem Geschöpf anziehen? Wir ziehen uns schließlich auch was an. Also ich, ich kenne keinen, der im Winter ohne irgendwelche oder mit Sommerbekleidung, ne? Schönes Beispiel, der im Sommer im Winter mit Sommerbekleidung rausgeht und sagt, ach, das ist ja alles nicht so schlimm. Das geht vielleicht im Moment gut, aber eben ähm, zu einem schönen langen Spaziergang, ich denke mal, das macht einen Großteil Eher weniger. Und deswegen überleg dir das wirklich. Also vielleicht bist du ja auch jemand, der so wie ich ne, in Bezug auf Mooshammer und die Daisy damals gedacht hat, so so ein Völlefanz. Es ist aber wirklich sinnvoll bei manchen Tieren. Und guck wirklich, dass du auf eine entsprechende Qualität achtest. Denn hier gibt es viele Unterschiede. Du kannst Tinef kaufen, du kannst wirklich Sachen kaufen, die zwar schick aussehen, die es für 0815 ähm, im Prinzip irgendwo im Discounter gibt. Ich denke nicht, dass dein Hund davon lange einen effektiven Schutz hat. Denn es geht hier ja wirklich darum, dass die Temperatur, die er abgibt, auch irgendwo wieder durch den Mantel zurückgegeben wird. Also dass es wärmt. Und wenn du eine Winterjacke für dich im Discounter kaufst, und dann mal vergleichst, wenn du etwas mehr Geld in eine Winterjacke steckst, du kannst eventuell wirklich einen Unterschied feststellen, dass die eine Jacke vielleicht dich im ersten Moment schützt, aber eben nach zehn Minuten ist dir eiskalt. Und wenn du dann mit deinem Hund vielleicht länger unterwegs bist, solltest du natürlich zu einem vernünftigen Material greifen. Deswegen lass dich da beraten, greif nicht nach der erstbesten Jacke, liest dir Rezensionen im Internet durch, Schau dir auch wirklich die Unterschiede vielleicht in irgendeinem Shop, den du vor Ort hast, an und dann wirst du mit Sicherheit den Unterschied erfahren und sprich da am besten auch mit den Menschen in deiner Umgebung, denn ältere Hunde oder kleine Hunde, die frieren, die gibt es wirklich an vielen Ecken und Enden und da bin ich mir sicher, wirst du im Austausch mit anderen Tierhaltern auch Empfehlungen erfahren können. Bei Hunden ist es auch so, dass die Hunde ja mit ihren Pfoten natürlich überall herumlaufen. In der Regel ist das auch kein Problem. Aber im Winter gibt es einfach Stellen, die werden irgendwie entweder mit Splitsteinen gestreut, damit eben niemand ausrutscht. Oder aber, und das finde ich noch schlimmer, mit Salz. Und das ist für die Pfoten dauerhaft gesehen bescheiden. Also es gibt wirklich Tierhalter, die dann sagen, im Winter zieht mein Hund Schuhe an. Also es gibt Pfotenschutzschuhe, die man anziehen kann. Die sehen furchtbar aus. Manche Hunde können damit auch überhaupt nicht laufen. Das ist echt eine Übungssache. Ich weiß nicht, ob ich das, wenn ich einen Hund hier zu Hause hätte, mit dem machen würde, ich glaube es eher nicht. Ich finde aber diese Pfotenschutzschuhe wichtig, wenn zum Beispiel eine Verletzung da ist. Also wenn dein Hund sich wirklich mit irgendeiner, ist in eine Scherbe getreten, er hat eine Verletzung an der Pfote und das vielleicht auch noch on top im Winter, dann würde ich nicht wollen, dass er vielleicht mit dieser offenen Wunde oder noch nicht ganz verhalten Wunde durch Salz läuft. Also das ist furchtbar. Deswegen, da würde ich dann auch eher sagen, man schützt die Pfoten. Aber ansonsten gibt es ganz tolle Möglichkeiten, dass du mit einer Pfotenschutzcreme die Pfoten deines geliebten Hundes pflegen kannst. Und da kommt dann immer die Frage, sieht man denn da dann Fettfilm auf dem Laminat oder Parkett, meine Güte? Ich habe keine Ahnung. Es kommt natürlich darauf an, wie du deinen Hund eincremst. Ich würde, ganz ehrlich, ich würde das auch nicht in der Wohnung machen, denn es geht ja nicht darum, dass dein Hund in der Wohnung mit eingecremten Pfoten rumläuft oder in deinem Zuhause rumläuft, sondern es geht darum, dass der draußen damit rumläuft. Deswegen würde ich mir einen schönen kleinen Tiegel in die Tasche stecken, nach draußen gehen, draußen dann die Pfoten eincremen. Also wenn dir dein Laminat oder dein Parkett so wichtig sind, und du sagst, oh nee, das sieht ja furchtbar aus, wenn ich überall die Tapsen da auf dem Boden habe, dann mach das doch einfach vor der Haustür draußen, creme ihm die da ein, dann läuft er draußen geschützt rum, hat einen gewissen Schutz unter den Pfoten und bis er zu Hause ist, du wirst ihm ja sowieso die Pfoten dann auch abtrocknen, ist fast nichts mehr auf den Pfoten vorhanden. Also das heißt, du hast dann auch keine Tapser auf dem Boden zu Hause. Ein Rezept für eine Pfotenschutzcreme findest du in den Shownotes, in meinem Winterblog-Artikel, für speziell für Hunde. Blick da einfach mal rein und dann kannst du dich gerne selber an die Herstellung einer Pfotenschutzcreme für den Winter machen. Ansonsten kannst du sowas natürlich auch online kaufen. Es gibt sehr viele Anbieter mittlerweile für Pfotenpflegeprodukte. Achte nur bitte darauf, dass keine Konservierungsmittel drin sind, also insbesondere keine chemischen Konservierungsmittel, keine chemischen unnatürlichen Duftstoffe und so weiter und so fort. Also achte da wirklich auf etwas, was eine natürliche Basis hat, denn dein Hund, wenn der das oral aufnimmt, was vielleicht passieren könnte, soll natürlich auch gesund bleiben und nicht irgendwelche Chemikalien dann wieder darüber einnehmen, die seinen Stoffwechsel dann ähm, ja unnötig belasten, sagen wir es mal so. Ja, und der letzte Punkt bei den Hunden, was mache ich denn bei einer Schneegrastritis? Diese Frage bekomme ich ja mindestens einmal im Winter. Und insbesondere dann, wenn das wirklich junge, verspielte Hunde sind, die draußen die erste weiße Pracht sehen und durchdrehen. In Bayern war es damals noch schlimmer. Da kam die Anfrage wirklich fast wöchentlich rein. Und ähm, hier in Nordrhein-Westfalen sind wir ja, ich sag mal, etwas Unterschiedlich vom Schnee befallen hier in meiner Region. Das, was hier an Schnee runterkommt, das ist für mich als, ähm, naja, fast oder ehemaliger Bayer in Anführungszeichen lächerlich. Also da drehen hier die ähm, die Rheinländer schon durch, wenn drei Schneeflöckchen runterfallen. Und hier haben wir eigentlich selten, dass ein Hund so viel Schnee auf einmal hat, dass er den frisst und zu einer Gastritis neigt. Aber es kommt hin und wieder durchaus vor. Und was kannst du da tun? Erst einmal, ich würde es unterbinden. Also achte wirklich darauf, dass dein Hund bitte hier nicht Unmengen an Schnee frisst. Denn ganz ehrlich, eine Schneegastritis tut weh. Sie kann zu Erbrechen führen, deinem Hund geht es überhaupt nicht gut und das möchtest weder du noch dein Hund. Und in der Regel kommen dann auch solche Situationen dann, wenn der Tierarzt schon geschlossen hat oder aber Wochenende ist. Also wir möchten auch nicht mit einer Schneegastritis irgendwo teure Kosten verursachen, weil wir in die Tierklinik müssen oder oder. Deswegen achte so ein bisschen auf deinen Hund. Wenn der mal ein bisschen Schnee futtert, in der Regel passiert da nichts, aber es sollten keine Mengen sein. Und achte auch wirklich dann im Nachgang darauf, dass du vielleicht schon vorsorglich darauf eingehen kannst, dass sowas gar nicht erst ausbricht. Und zwar gibt es dort mit der Ulmenrinde einen ganz, ganz tollen Schutz für die Magenschleimhaut, aber auch eben für die Speiseröhre. Also wenn wenn dein Hund eine aufgekochte Ulmenrinde, die Slippery Elm ist das, wenn er die schluckt, wenn du ihm die servierst, natürlich nicht heiß oder warm, sondern du kannst sie ihm auch dann ins Futter mischen, untermischen und wenn er die frisst, das ist so wie so ein Magenschoner. Und das hilft wirklich sehr gut und ist auch ganz toll vorsorglich. Du kannst das wirklich vorsorglich, also präventiv geben, wenn du sagst, naja, ich habe so einen gespinnerten Hund zu Hause, der da, naja, dann doch eher mal was zu sich nimmt. Also versuch es einfach mal und beobachte mal, ob du dann vielleicht besser durch den Winter kommst. Also die Slippery Elm ist wirklich so mein Tipp, gerade auch für Hunde, die immer mal wieder unter Erbrechen leiden. Und dann kommen wir zu den Katzen und ich möchte an dieser Stelle meiner Tochter Emma ein wenig Raum in diesem Podcast geben, denn sie hat im Kindergarten ein sehr süßes Lied gelernt und als ich ihr erzählt habe, über was ich in dieser Podcast-Folge sprechen werde, sagte sie, Mama, das passt ganz gut in deinen Podcast, doch hör nun an dieser Stelle einfach mal selbst. A B C, die Katze liegt im Sch Schnee. Und als sie wieder nach Hause kam, hat sie weiche Stiefel an. Oh je, meine, oh je, meine, die Katze liegt im Schnee. Bei den Freigängerkatzen gibt es Unterschiede. Also in der Regel ist es so, dass viele da sagen, Na ja, gut, die Katze ist so intelligent, sie müsste ja vielleicht nicht raus. Also die Katzen, die die Möglichkeit haben, selber zu entscheiden, gehe ich raus oder bleibe ich drin, die werden ihre Wahl schon treffen. Und es gibt Katzen, die gehen trotzdem, wenn Schnee draußen liegt, natürlich raus. Dürfen sie auch. Also mach dir da wirklich keine Sorgen, wenn du eine Katze zu Hause hast, die jederzeit auch wieder rein kann, die geschützte Orte aufsuchen kann und zwar zu jeder Zeit. Natürlich kannst du dir da gewisse Gedanken machen, aber ich denke, die sind völlig überflüssig. Wichtig ist aber bei den Katzen, die ganzjährig draußen leben, dass sie irgendwo einen geschützten Bereich aufgestellt bekommen. Also wenn du so eine Art, in Anführungszeichen, Wildkatze hast, die eben nur draußen lebt, die die Nähe zu dir vielleicht im Haus überhaupt nicht sucht, die du auch draußen versorgst, bitte biete dieser Katze oder diesen Katzen geschützte Rückzugsorte an. Das kann zum Beispiel ein, eine isolierte Box sein, in die sie sich verkrümmeln kann, die natürlich dann am besten irgendwo an einer Stelle draußen steht, wo eben kein Schnee, kein Regen hinfällt, die windgeschützt ist, also die wirklich einigermaßen trocken steht, dass die Katze sich darin, wenn sie denn möchte, einmurmeln kann. Am besten dick noch auslegen mit ja, Decken oder ähm, Kissen, dass sie wirklich dort ein Versteck hat und sich auch so ein bisschen aufwärmen kann. Das Futter sollte natürlich dann auch so präsentiert werden, wenn sie denn zugefüttert wird. Viele dieser Draußengänger versorgen sich ja auch selbst, aber eben Manchmal klappt das im Winter natürlich auch nicht so und deswegen wäre es ganz gut, wenn man zufüttert, dass man natürlich auch dieses Futter trocken und geschützt aufstellt und regelmäßig erneuert, denn gerade Nassfutter friert natürlich durch den hohen Feuchtigkeitsgehalt ein. Es gibt beheizbare Näpfe. Die könnte man nehmen, aber ich glaube, das nutzen viele gar nicht, denn du brauchst natürlich dann auch irgendwo eine Stromversorgung, an die muss das angeschlossen werden und die meisten machen es also wirklich so von denen, die solche Katzen draußen füttern, dass einfach regelmäßig das Nassfutter erneuert wird und ganz ehrlich, die Katzen wissen, wann die Fütterungszeit ist und kommen in der Regel dann zu dieser Zeit anfressen ist und man kann eigentlich relativ schnell dann die leer gefutterten Näpfe mitnehmen. Also so kenne ich das bei den Katzen. Da musst du vielleicht wirklich so ein bisschen, ja, tricky sein, wenn es anders, wenn du es anders erleben solltest, auch gerade mit Wasser, wobei Katzen ja auch nicht die sind, die da massenhaft trinken. Na, aber es gibt auch hier spezielle Näpfe mit einer speziellen Isolierung und dann solltest du auch genau zuhören, was ich gleich bei den Kaninchen in Außenhaltung sage. Denn da sind einige Tipps dabei, die könntest du für solche Freigängerkatzen nutzen. Dann lass uns doch jetzt mal zu den Kaninchen kommen. Vielleicht teilst du dein Leben mit Kaninchen in Außenhaltung und dann gibt es durchaus etwas, was du beachten solltest. Viele Kaninchenhalter, die so den ersten Winter in Außenhaltung erleben, haben durchaus gewisse Ängste oder eben sind ein bisschen mehr besorgt, ob denn die geliebten Langohren da draußen wirklich überwintern können. Gerade wenn es Kaninchen sind, die vielleicht sehr lange drinnen gelebt haben. Das heißt, die vielleicht ihren ersten Winter draußen haben. Und hier ist natürlich in erster Linie wichtig, dass sie früh rausgesiedelt sind, Das heißt, bitte nicht erst im Herbst oder eben im, im November noch raus an die frische Luft setzen in ein fertiges Außengehege, sondern eben bitte so früh wie möglich. Also meine ersten Kaninchen, die damals in Außenhaltung gezogen sind, ich glaube, das war Mitte Mai. Wichtig ist, ist dass eben es nachts keinen Bodenfrost natürlich auch mehr gibt und dass eben auch die Temperaturen, eine gewisse Temperatur nicht untersteigen. Und dann gewöhnen sich die Tiere durch den Sommer und eben auch den kommenden Herbst dann sehr gut an das, was folgt, nämlich den Winter und können auch ein Winterkleid aufbauen. Also das Fell verändert sich bei den Draußentieren nochmal ganz anders, als wir das von der Innenhaltung gewohnt sind. Wichtig ist, dass die Tiere draußen immer trockene Rückzugsmöglichkeiten haben. Also du musst jetzt nicht zwinge das ganze Dach von deinem super sicheren, ein- und ausbruchsicheren Gehege irgendwo bedecken. Also es muss nicht so sein, dass da gar kein Schnee reinfällt oder aber auch kein Regen reinfällt. Aber deine Tiere sollten immer die Möglichkeit haben, in einen trockenen Unterschlupf zu gehen. Das kannst du ganz verschieden lösen. Deswegen guck dir da einfach gerne mal verschiedene Gehege an, es gibt eine oder es gibt sehr viele Internetseiten im Netz, unter anderem die Kaninchenwiese hat sehr viel Bildmaterial auf der Website. Du findest auch auf meiner Website Bunny in oder Langohr Traum zu Hause einige Tipps für Kaninchen im Winter, was du da bedenken solltest. Informier dich da einfach mal wirklich, wie kann ich denn Geschützte Rückzugsmöglichkeiten meinen geliebten Langohren bieten. Welche Möglichkeiten gibt es? Und wenn du denkst, du müsstest zwingend irgendwelche Häuser isolieren mit Styropor, dann mach das bitte so, dass die Tiere das Styropor nicht anfressen. Und bedenke dabei bitte eines, Styropor dichtet so stark ab, dass es zum Schimmelbefall kommen kann. Denn gerade wenn die Luft nicht richtig zirkulieren kann, wenn es kleine Räume sind und so weiter, dann noch die Nässe, das ist einfach auf Dauer nichts. Also ich würde heute im Jahr 2019 nicht mehr irgendeinen einen Stall, der eben in meinem Außengehege als Rückzugsplatz vielleicht steht, mit Styropor dämmen. Ich würde es anders machen. Ich würde einfach ganz viel Stroh und Heu reinknallen, den Boden natürlich entsprechend auch ähm, mit zum Beispiel Holzpellets ausstatten, dass wenn die Tiere vielleicht nicht in die vorhandene Klokiste hoppeln, um da ihr Geschäft zu machen, dass die eben auch nicht in der Nässe dann sitzen. Also da würde ich ganz, ganz viel Heu und Stroh reintun und darauf aber dann auch achten, dass draußen in oder dass das Gehege ansonsten auch sehr viele Möglichkeiten hat, wo die Tiere sich einfach auch zurückziehen können und sich gut einkuscheln können. Wichtig ist natürlich, dass nicht ein Kaninchen alleine draußen lebt. Ich glaube, das muss ich an dieser Stelle nicht sagen. Kaninchen als Rudeltiere oder als Gruppentiere brauchen zwingend mindestens einen Artgenossen. Und der ist nämlich dann auch ein schöner Kuschelpartner, gerade für die kalten Wintermonate. Die Fütterung solltest du wirklich aufteilen. Du solltest, wenn du im Winter gerade eben auch frische Kost anbietest, was zwingend notwendig ist, die aber natürlich durch die hohe Feuchtigkeit sehr leicht gefrieren kann, musst du natürlich darauf achten, dass du sie a. an einem trockenen Ort anbietest, b. dann in kleinen Mengen, also lieber viele kleine Mengen verfüttern als einen riesen Berg, wie du das vielleicht von den Sommermonaten gewohnt bist. Denn ein großer Berg wird sich wird sehr schnell gefrieren, ne? eben durch die Feuchtigkeit, die gerade auch in blättrigem oder aber auch in Gemüse und Obst enthalten ist. Und das ist dann natürlich eher suboptimal. Es macht Kaninchen nichts aus, nasses zu fressen oder wenn es so leicht angefroren ist. Aber in der Regel tun sie es dann nicht. Also nasses fressen sie schon, ja, aber eben Gefrorenes fressen sie in der Regel nicht. Ich würde es dann auch wirklich so handhaben, dass du es a, wie gesagt, an einem geschützten Ort verfütterst, wo du sagst, okay, gut, hier ist es ein bisschen wärmer, weil einfach es gut isoliert oder eben auch ausgestattet ist. Hier fütter ich meine Tiere und versuche wirklich, dass du vier-, fünfmal Futter anbietest. Dann das leidige Thema Trinknapf. Ne? Also der Wassernapf ist in der Regel wirklich, naja, dafür prädestiniert, dass da schnell eine Eisschicht ist. Tu einfach einen Tischtennisball in diesen Napf und guck wirklich, dass du einen sehr großen Napf hast. Also es sollte natürlich keiner sein, in dem ein Kaninchen ersaufen kann. Wobei Kaninchen durchaus auch schwimmen können, aber eben. Achte wirklich darauf, dass du vielleicht ein größeres Gefäß nimmst und dann dort ein oder zwei Tischtennisbälle hineingibst. Durch diese bewegte Oberfläche, für die die Tischtennisbälle dann sorgen, gefriert das Wasser auch wiederum schlechter. Das heißt, du kannst so diesen Gefriergrad noch ein bisschen hinauszögern. Also das ist auch ein Tipp, der den finde ich unglaublich toll. Und es gibt dann auch noch spezielle... Utensilien, da brauchst du aber dann auch wieder ein Stromkabel für, dass du eben sagst, es gibt beheizbare Näpfe oder aber es gibt auch so so Ferkellampen nennt man die, so Rotlichtlampen, die auch noch mal für Wärme sorgen können. Die könnte man aufhängen. Du brauchst aber wie gesagt dann auch hier eine speziellen Energie, ja, einen Stromanschluss. Ne? Du brauchst Energie im Gehege. Und ähm, da würde ich auch immer darauf achten, dass das alles wirklich dann auch geschützt ist. Denn Kabel und Kaninchen, das kann in die Hose gehen. Also und da weiß ich, wovon ich spreche. Mein Kaninchen, ach, da geht der ja sowieso nicht dran. Das hat der noch nie gemacht. Mein erstes Kaninchen, ich habe mit ihm alles durch. Krümel hat dann das Stromkabel vom Fernsehanschluss mal ganz kurz benagt. Ich habe hab ihn dabei erwischt, habe ihn geschimpft, habe ihn verjagt. Er ging auch Gott sei Dank weg. Ich berühre das Kabel und kriege einen solchen Stromschlag. Also, ich glaube, das Kaninchen hätte es nicht überlebt und äh, mir ging es danach auch erstmal nicht gut. Also, Kaninchen und Kabel, das weiß man eigentlich, sind ein Tabu, ähm, wenn sie es noch nie gemacht haben. Es kann. Definitiv der Moment kommen, an dem sie das das erste Mal tun. Deswegen sicher das bitte vernünftig ab. Und denk dran, auch wenn sie keine Nagetiere sind, sie können nagen, sie können sehr gut nagen. Und du glaubst gar nicht, was Kaninchen alles zernagen können. Deswegen achte hier wirklich auf einen Schutz, der lebenssicher ist, also der wirklich ihr Leben schützt. Genau. Und ich habe damals mein Außengehege dann auch ein bisschen verkleidet. Das heißt, ich hatte ein Dach oben drauf, aber der Wind hat den Schnee und auch den Regen und den Regen fand ich fast noch schlimmer im Winter meistens so seitlich ins Gehege geblasen. Und da habe ich mir dann einfach aus dem Zeltbereich Planen geholt mit denen oder Lkw-Planen kannst du genauso verwenden und habe die über Ösen dann außen an das Gehege Montiert, aber nicht komplett, denn natürlich soll auch noch Licht rein und es soll auch noch Luft rein, aber dass zumindest ein Teil dann trocken blieb. Nur Kaninchen suchen sich ihren Platz aus. Also wie oft stand ich dann mit einer Lampe? im Gehege und habe mir gedacht, Gomez, du bist so ein Depp. Warum sitzt du denn hier mitten im Nassen und gehst nicht einfach in den Stall zum, zu deiner Partnerin? Nee, er saß wirklich mitten draußen und fand das cool. Also die sind nicht doof, die Kaninchen. Achte aber wirklich darauf, wie sie insbesondere den ersten Winter erleben. Und achte auch darauf, wenn du ältere Tiere draußen hast, wie die damit klarkommen. Wiege regelmäßig deine Kaninchen, denn auch im Winter ist der Energieverbrauch, ne, du erinnerst dich an den Anfang dieser Folge, wie bei den kleinen Hunden, der ist bei den Kaninchen auch sehr groß. Das heißt, sie brauchen wirklich energiereicheres Futter unter Umständen. Und das kannst du ganz toll auch über die Zugabe von Saaten oder aber auch Samen, so Pseudogetreide. Darüber kannst du das wirklich gut bieten. Und kontrolliere die Tiere wirklich regelmäßig bezüglich des Gewichts, dass die nicht an Gewicht verlieren. Ein Gewichtsverlust kann natürlich mehrere Gründe haben. Das kann sein, dass die Kost einfach nicht energiereich genug ist. Es kann sein, dass was an den Zähnen ist oder, oder, oder. Deswegen sei da so ein bisschen auf der Hut. Beobachte gut deine Tiere, gerade eben im Winter. Und ähm, prüf lieber öfters, Mal, ob alles in Ordnung draußen ist. Du bist sowieso öfters draußen wegen der Fütterung und auch wegen dem Wasseraustausch und ähm, kontrolliere da einfach oder hab da einfach ein bisschen eher einen Blick auf die Tiere, die draußen leben. Ja, und das waren meine Wintertipps. Ich hoffe, du kommst wirklich gut durch den Winter. In den Shownotes findest du einen Link Wintertipps für Vierbeiner. Werf einfach gerne einen Blick drauf. Mach vielleicht mal diese Fotenschutzsalbe, die du dort als Rezept findest. Und ja, ansonsten, wenn du Fragen hast, du weißt, wo du mich findest. Ich sage danke, dass du heute eingeschaltet hast und wünsche dir alles erdenklich Gute, alles Liebe für dich und dein Tier.